0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pereira, sou economista na Nipur Finance e vamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre o que aconteceu de mais relevante na semana, no noticiário econômico e trazendo um resuminho aí do que temos pela frente aí nos próximos dias. Então essa foi uma semana eh, até um pouquinho mais tranquila nos mercados, principalmente no mercado brasileiro, é, tivemos aí um, uma semana uh, menos intensa, digamos, em, em termos de indicadores econômicos, isso trouxe até uma certa é, tranquilidade aí no mercado e com uma perspectiva um pouco pior no cenário inflacionário, que é aquele, é, é, aquele que vem marcando. Então, a, per a perspectiva, na verdade, um pouco melhor no cenário inflacionário acabou é, favorecendo essa semana é, as economias aí no mundo afora. O uh, principal indicador da semana não veio do Brasil, foi a ata do FEDS, né? a ata da reunião do Comitê de Política Monetária americano. A reunião já foi há algumas semanas atrás, mas a ata foi publicada essa semana. Então, é, o que se tem hoje, é o principal tema, aí, o principal foco nas economias globais tem sido esse processo inflacionário forte que tem exigido é, um aperto monetário, quer dizer, uma alta de juros para segurar essa inflação. É, o que se tem de grande receio no momento é o quanto os, os principais países do mundo, as principais economias vão ter que subir juros, e os juros altos têm um impacto sobre a atividade, então isso poderia gerar uma recessão é, mais à frente. Então, a ata do, do, do Banco Central americano, a ata da última reunião, Ainda tem uma perspectiva é, um tanto desafiadora pela frente, obviamente. É, não, não se tem ainda certeza do quanto a inflação ainda pode ser pressionada, mas alguns indicadores começam a ficar um pouquinho mais positivos. É, a gente teve dados do PCE, que é um indicador de inflação dos Estados Unidos, ele atingiu 0,3% no, no último mês, em linha com o que era projetado, e mais do que isso. É, pelo, os dois últimos dados de inflação nos Estados Unidos é, já o, passou o pico. Quer dizer, é, se a inflação continuar no nível que está agora, é, o, o pico inflacionário já teria passado ali em abril. Então é um sinal de que a gente pode estar tá começando a dar uma, uma invertida aí na questão da aceleração inflacionária. Óbvio né, que os níveis de preço continuam pressionados. E na ata do, do FED, na ata da, do, da política monetária, do Banco Central americano, eles deixaram aberto para duas altas de juros de 0,5% cada uma nas próximas reuniões, o que a gente chegaria na faixa máxima de juros dos Estados Unidos em 2%, pegando as duas próximas reuniões desse comitê. Então, ainda teria margem para mais altas posteriores, mas já existe assim, uma certa especulação de que talvez duas altas de 0,5%, mais altas de 0,25% talvez fossem o suficientes, 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 né? na verdade, para que... Dentro do ciclo de aperto monetário. O, ainda é tudo muito, muito inicial, muito preliminar, obviamente, é, mas o, o importante é pensar que uh, se mantiver como está agora, a gente já começa a ter um ciclo de aperto monetário mais claro. É, ainda é uma situação um pouco indefinida, mas começa a ganhar um pouco mais de contornos. O grande, a grande questão, o grande problema é, que tem tornado difícil essa previsão sobre o ciclo inflacionário é os choques de oferta, é, são os choques de oferta. Então, é, a guerra da Rússia com a Ucrânia gerou pressão sobre as commodities, a gente teve um pouco de retirada de pressão com o lockdown chinês, é, por um lado, mas por outro também aumenta a pressão pela, pela parte de insumos. Então, a parte de oferta tem sido o, o grande calcanhar daquilo. A gente sabe que, a, a, o lado da demanda, é, as altas de juros devem segurar aí o processo inflacionário, mas esses choques de oferta ainda podem incomodar um pouquinho. É, e aí é, é um pouco tanto imprevisível, então por isso que eu acredito que os bancos centrais não têm dado uma margem mais clara do quanto vai ser as altas, porque é, a gente precisa entender o quanto as commodities ainda vão pressionar os índices de preço. No Brasil, tivemos a prévia do IPCA no mês de maio, né? o IPCA 15 ele veio em 0,59%. Ele veio acima do esperado, que era 0,45%, isso num primeiro momento trouxe até um, um, certo, um, um certo ruído no mercado, mas o, o fator positivo é que ele veio muito menor do que o, o IPCA 15 do mês anterior. O IPCA 15 de abril foi 1,73%, então a gente já viu uma, um, um cenário de queda aí nessa taxa é, novamente. Temos ainda que manter a atenção pelo lado da oferta, choque sobre o preço do petróleo, choque sobre o preço de alimentos, que pode acontecer vindo da guerra da, da Rússia com a Ucrânia, pode acontecer é, vindo da, da questão chinesa, mas, é, num primeiro momento, esse ciclo de aperto monetário começa a apresentar os primeiros resultados de, é, de uma inflexão na, na taxa de, na, nas nossas taxas inflacionais. É, pelo lado da zona do euro, Talvez seja uma das regiões mais atrasadas em termos de, de ciclo de juros. É, eles não começaram ainda a fazer nenhum tipo de aperto monetário. É, isso com muito medo da, da recessão que poderia ser gerada a partir da guerra da Rússia com a Ucrânia. As últimas declarações, principalmente da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, é, são de que eles devem começar também a, a subir juros. Né? Nas palavras dela, é, hoje é, os vencimentos mais curtos de juros na zona do euro estão negativos. Quer dizer, você tem juros negativos ainda na zona do euro. É, só Japão e zona do euro ainda tem esse privilégio aí no mundo. Uh, em algumas, algumas regiões da, na zona do euro, nem todos os países estão nessa faixa. É, ela entende que até setembro é, os juros negativos devem ser limados, então deve ter altas sucessivas aí e trazendo os juros para um patamar é, num nível zero ou levemente positivos até setembro. Então é, é, é o que se tem de visão é, vindo na, da zona do euro. Tirando as regiões mais desenvolvidas do Brasil, é, na China... A China continua sendo o foco dos noticiários com até uma perspectiva um pouco melhor nessa, nessa semana. É, primeira coisa, os lockdowns do Covid estão começando a ser diminuídos, a gente já vê Alguns movimentos aí de reabertura, principalmente em Xangai, é, o que é um fator muito positivo. A gente viu é, a China é um, é um grande fornecedor de insumos aí no mundo, né? componentes, enfim, e produtos industrializados. E, e essa, esse fechamento, principalmente em Xangai, é, trouxe um aperto em alguns setores. Então, essa reabertura é bastante positiva e vem acontecendo gradativamente. Essa semana houve um avanço. Segundo ponto... É, mais uma vez, o, os, as, as autoridades econômicas na China é, trouxeram a mensagem de que eles vão é, trabalhar com incentivos mais fortes aí dentro da economia para evitar uma desaceleração. É, a China foi um país que começou um processo de desaceleração mais cedo do que os demais. É, aparentemente, vai voltar a trabalhar incentivos para não deixar a economia cair muito. Então, é, um, é uma visão positiva. Tem um, um, uma contraparte que é um pouco preocupante em termos de, de demanda é, principalmente por energia, mas uh, é, 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 no geral é positivo, em particular para o Brasil, acaba sendo uma boa notícia aí a gente ter a China voltando a, a ter uma atividade um pouco mais robusta. Fora isso, uh, ainda falando um pouco sobre é, nível global e pressão inflacionária, nós estamos tivemos no Brasil né, é, mais uma troca de presidentes da Petrobras e muito motivada pela questão do diesel e do reajuste no diesel. É, a nível global, os estoques de diesel estão baixos, então existe sim uma pressão de preços sobre o diesel, não é exclusividade brasileira. É, esse, esse é um problema que vem aí desde todas essas restrições aí de, é, pelo lado da, da oferta de petróleo no mundo. E pegando o gancho disso, nós temos na semana que vem uma reunião da OPEP, que é dos países exportadores de petróleo, em que vai ser discutido aí a questão de aumento de oferta global, enfim, que os países exportadores não, não têm feito. não têm conseguido é, bancar uma, um aumento forte na oferta. E aí essa restrição da oferta na Rússia também gera uma pressão de preços. Então a gente vê o petróleo estacionado aí na casa dos 110, 115 dólares, aí o barril é, tem ficado nessa faixa. Isso mesmo com a China tendo feito lockdowns. Então esse que é o ponto talvez de, de atenção aí nos próximos dias. Como é, o petróleo vai se comportar dentro do, desse cenário. É, no mais, Brasil, semana que vem, uma semana agitada de, de indicadores. Temos o IGPM, que é aquele índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que é usado no, no, re, no reajuste de aluguéis. É, temos dados do nosso PIB aí nos, no primeiro trimestre. É, nossa taxa de desemprego e atividade industrial também vem semana que vem. E o nosso índice de preços ao produtor. Então, uma semana forte aí de, 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 de indicadores no Brasil. Nos Estados Unidos... É, temos aí o payroll, né? também a taxa de desemprego. payroll é, é a abertura de vagas de emprego aí ao longo do último mês, indicador bastante importante também, já que o Banco Central americano, quando trabalha juros, ele costuma olhar para duas variáveis, inflação e desemprego. Então, uh, tendo um mercado de trabalho estável, tendo um desemprego bastante seguro, é, e a inflação alta é uma, um indicador de juros subindo. Então, esses dados de emprego também são importantes. Na zona do euro, também temos aí mais revisões aí de inflação em maio, Lembrando que a zona do euro sofreu um impacto muito forte de, pelo lado inflacionário quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente espera que isso tenha amenizado aí ao longo do último mês e já tenha começado um processo, se não ainda de, de, de estabilidade nos preços, mas de altas mais controladas. Resumo geral, é um momento bastante volátil no mundo. Uh, e a gente acaba seguindo semana a semana com muitas mudanças de nuance e, às vezes, alguns pequenos detalhes fazem a diferença aí no, na, na, até na própria, uh, no próprio sentimento do, dos investidores. Então, a gente vê os mercados oscilando bastante, algo bem natural dentro do desenho que a gente está tendo dessa transição de aperto monetário, com choques sobre oferta, enfim, é, bastante coisa diferente acontecendo aí do, do usual dos últimos anos. É, eu fico por aqui, agradeço a todos que seguiram aí a nossa conversa, é, convido todo mundo a seguir o Insta da Nipur Finance e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance Nipur Finance ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.